0: 三八第十六章，做一个温暖的人，被理解是种奢侈。拉尔夫·沃尔多·爱默生。马蒂转动钥匙，打开了公寓的门，等待他的又将是一个漫长的夜晚，这让他很沮丧。马蒂在圣何塞生活近一年了，他的家乡是内华达山下的一个小城，那里工作机会很少，所以当圣何在一家运输公司请他做薪资管理的工作时，他接受了。虽然他在圣何塞一个人都不认识，总的来说还是个正确的决定。但马蒂说，唯一的问题是他还没交到什么朋友。他对我说：“我来到圣何塞已经一年了，认识和了解别人需要时间，但我觉得不该有这么久。我知道自己有些坏习惯，下班后我大部分时间都待在家上网看电视。我害怕让自己走出去。大家都说我搬到这儿来很勇敢。”但我在想这样做是否很蠢？他眨眨眼，忍住泪水。为什么我找不到投缘的人？他说：“这听上去很傻。”我甚至上古歌搜如何交友，搜索结果就是去参加聚会、加入读书俱乐部或做志愿者。大家都建议我去做志愿者。我不是白痴，也知道这些，但问题不在这儿。我可以找个读书俱乐部。但走进去，然后花一个小时想自己要说什么，这太难了。我该对他们说些什么呢？说完“嗨，我是马蒂”后，我就无话可说了。与马蒂的情况相反，诺拉认识很多人。诺拉是一位有两个孩子的全职妈妈，她知道其他妈妈的名字，不管是孩子们上的学校、参加的童子军还是足球队。她跟所有人都挥手说“嗨”，随意聊几句。虽然其他妈妈很友好。但诺拉注意到他们对他有距离感，不知道该和他说些什么。没人真的认识我，诺拉说：“我总是最后一个认识大家的人。人们总说：‘哦，我不知道你们互相不认识。’我表面上认识很多人，但大都是点头之交。我也有几个好朋友，但又想拓展一下圈子。我在脸书上有很多朋友，但那不是真实的朋友。我唯一能说心里话的人就是我丈夫。”我总是那个局外人，不知道为什么会这样。我看到其他人都能轻松地随意闲聊，但这对我而言很神秘。我不知道自己怎样才能做到。即使没有社交焦虑，人们成年后再交朋友也很难。著名期刊《心理学通报》对 17.7 万人进行了原分析，结果发现人的社交圈在成年早期前会一直扩大，之后开始缩小。早在2006年。一项大规模的调查发现，近 53% 的美国人没有家人以外的知己， 2 5的美国成年人根本没有知己。我敢打赌说，十年后这个比例还会攀升。社交焦虑问题再加上其他挑战，比如像马蒂搬到一个新城市，毕业后大家各奔东西，借酒脱饮，经历生活巨变，或者是你突然意识到自己一直忙于工作，有些朋友已渐渐疏远。你可能感觉自己又得从头开始去交朋友了，却又不知道该怎么做。你可能会想，这么多人，包括马蒂和诺拉，大家都感到孤单。很多人肯定会探讨交友之道，但其实没人在说，承认自己没朋友这件事是一种耻辱。或许你也孤独，但糟糕的是，如果你像马蒂一样在找如何交朋友的建议，你得到的多半是去什么地方能认识更多人。但这并不是你要找的。认识人不同于交朋友，一个是事件，另一个是过程。当马蒂搜索如何交友时，他要找的答案不是在动物收容所做志愿者。他要找到答案的问题应该是：我们握过手，也知道了彼此的名字，之后我该做什么？然后呢？马蒂和诺拉分别拥有社交焦虑中两个常见的问题：要么觉得我们谁也不认识。要么我们谁都认识，但感觉彼此的关系不够近。无论是哪种，我们大都会想：是我哪里有问题吧？你没有问题，社交焦虑给你设置的过滤器才是问题。有时我们无意中建造了一个严苛的过滤器，以排除太多的人。这个假设的过滤可能仅仅是他是已婚，可能不行。假设也可能是这种感觉：他太忙了。可能不行，他大概已经有很多朋友了。可能不行，或者我们对没把握的事容忍度很低。如果他不是百分之百明确的热情，我就会把他排除掉。有时是我们的期望问题。还记得完美主义那张吗？有社交焦虑的人往往是在找那种立刻就能成好友的人。我们都没意识到自己想找一个现成的一见如故的好朋友。我们希望走进某个活动现场，然后与一个新伙伴手挽着手走出来，但这种情况在地球上很少发生。社交焦虑告诉我们应该马上找到朋友，这里用词微妙，但很能说明问题。社交焦虑想让我们立刻找到朋友，马上赢得他人好感，但真正的朋友是要交往的，有意识过程，不是现成的发现。这实际上也是个好消息。与其在原石中找钻石，不如在原石中找更多潜在的朋友。可以成为朋友的原材料比比皆是，每个人都可能成为朋友。奇妙的是，要交朋友，你并不需要找对的人。相反，随着时间推移，这个人会成为对的人。怎么操作呢？如果不是以狩猎采集的方式去找朋友，而是要循序渐进的培育友情。我们要如何做到这一点？我们可以从这里开始。有人对你友好吗？很好，这些人进入了朋友人选。这是唯一条件。虽然你们还不是朋友，但你们彼此友好。有些人只会到这一步，有些人会成为朋友。你还需要做三件事。重复性，第一件事，常见面。这好像是明摆着的，但就在二十世纪四十年代末。人们还认为交朋友是弗洛伊德式的，人与人之间被一种神秘的、混杂在潜意识中的童年记忆所吸引。由社会心理学先驱利昂·费斯廷格牵头的三位麻省理工教授彻底改变了人们这种认知。1946年，一大波二战老兵涌入麻省理工学院，一夜之间，五千名在校生中有三千名都是退伍军人。当年。为了参战，他们暂停了教育。再次回到大学时，他们和班里其他同学已处于不同的人生阶段。他们中很多人已结了婚，有些还有孩子。麻省理工给他们在校园最西端匆忙搭建了一个临时宿舍区，总共有180套临时公寓，全是两层楼的建筑结构。公寓的前门通向户外通道，就像汽车旅馆一样。这些建筑是用多出来的军营改造的，住宿条件很简陋，外面是没铺砌的人行道。但在麻省理工学院，老兵们在改善他们的公寓方面颇有创意。一位机械工程专业的学生也是为父亲用旧洗衣机零件造了个装置来摇动婴儿床，但让邻居们沮丧的是，这装置砰砰砰作响，常常一直响到深夜。除了有创造力外，大家相处的也很好，正是在这种环境中，费斯廷格和同事们提出了一个研究问题：谁和谁是朋友？他们让这些老兵学生说出三个亲密朋友的名字，想知道他们是否有共同的信仰、兴趣、态度或童年经历。研究小组发现，答案远没有那么复杂。朋友之间不需要根本的共同点，他们共有的可能只是一条走廊。临近性是友谊最重要的预测因素。隔壁邻居最有可能成为朋友。住在一楼的两端或楼梯旁边的住户都很有朋友缘，大概是因为住在二楼的人每天都要经过他们的公寓好几次。起初，费斯廷格和他的团队认为距离是关键，但他们又意识到临近性其实还代表着另一个因素——重复性。我们大都愿意和常见面的人交朋友。经常性的交往，比如看到邻居带着孩子回家、去市场或者去上机械工程课，这些频繁接触都是形成友谊的基础。1957年，在建成十多年后，这些宿舍楼全部被清空和拆除了，用以建造永久性住房。但有关宿舍楼的研究发现留存了下来，其他研究也证实了临近性的效果，例如在一项研究中。44名州警察培训生报告说，他们最好的朋友是那些作为离他们最近的人。我们可以和几乎任何人交朋友，只要这位潜在的朋友没什么坏心眼。长时间多次接触后，我们就可以，而且确实可以和临近的人成为朋友。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。